0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Espero que estéis muy bien. Y pues comenzamos. Hoy vamos a hablar del libro Rasgar el velo de la dualidad. Es un libro de Andreas Moritz. Y pues bueno, es una guía para vivir sin juzgarse y ver con claridad. Ya hablaremos de ello en breve, pero bueno, vamos a comenzar haciendo un breve resumen de quién es Andreas Moritz. Él en realidad es médico, es doctor... Y es un médico holístico. Él, él sana a las personas pues, no únicamente a través del cuerpo físico, sino, también, sino que también tienen mucho en cuenta pues, el cuerpo sutil y también el estado de la mente. ¿no? Eh, ¿Cómo llegó a este camino? Pues él al final la cuestión es que sufrió los padecimientos en primera persona. Él desde muy joven sufrió algunas enfermedades que le llevaron a ahondar un poco más en este camino de la sanación. Entonces pues él entre otras cosas es iridiólogo, también practica shiatsu, eh, creo que también es especialista en terapias vibracionales y bueno es también especialista en la medicina ayurvédica, estuvo en India y bueno ha hecho todo tipo de cosas y esto le ha permitido sanar a personas que pues eh, en cuanto a la medicina convencional pues ya estaban en fases terminales, no veían ninguna solución y pues con estos métodos de Andreas Moritz han podido encontrar una curación. No quiere decir que todo aquel que contacte con Andreas Moritz vaya a sanar, pero sí que seguramente encontrará alguna solución a cosas que le suceden o al porqué de algunas cosas que le suceden. Y pues ya eso es quitarte un peso bastante grande de encima, así que por eso mismo es muy valorado por la gente y también pues porque ha escrito varios libros sobre la salud y pues obviamente la labor que ha hecho pues ha ayudado a muchísimas personas. Entonces en este caso este libro no habla únicamente de la salud, también tiene un capítulo dedicado a la salud, pero este libro se caracteriza porque explica todos los conceptos de la vida y todo lo que vivimos, distintos temas, engloba todo tipo de temas, pero los explica a través del prisma de la dualidad y de la unidad. Hace una comparación de por qué nos suceden las cosas y de cuál es el camino al que tenemos que dirigirnos poco a poco pues para acabar en la unidad. ¿no? Entonces, eh, la idea principal sería que nosotros somos seres espirituales que pertenecemos a un todo unificado y pues hemos encarnado en la tierra pues para aprender ciertas cosas que hemos venido a aprender. Entonces, esta división la sentimos y la padecemos, y es necesaria para aprender dichas cosas que, que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues es por esto que estamos en constantes juicios de valor, en, en esta necesidad de calificar qué es bueno y qué es malo de definir y de poner etiquetas, de, de hacernos de espejo entre unos y otros, de rechazarnos, de aceptarnos... Todo esto es el juego de la separación, que no es otra cosa que intentar sanar ese dolor que tenemos a causa de habernos separado de ese todo. En realidad esa es la idea principal, ¿no? que lo que buscamos es unificarnos, pero como no tenemos esa conciencia, porque lo hemos olvidado, pues lo hacemos a través de estos juicios y estos sufrimientos, porque normalmente suele ser a través del dolor cuando vamos aprendiendo pues a abrirnos poco a poco y al final a través del amor y la compasión y el deseo de ayudar al prójimo, pues vamos eh, al final abriéndonos y uniéndonos entre todos. Esa sería la idea. Entonces, pues para explicar esta idea principal, pues él divide el libro en varios capítulos, en 14 capítulos, y cada capítulo trata de un tema en concreto, ¿no? Pues eh, hay un capítulo dedicado a los juicios de valor, otro dedicado explícitamente a la gran separación que sufrimos como, como seres espirituales. Habla también de las relaciones, de las injusticias, también de Dios y, bueno, también habla de la economía, que ya lo veremos en breve, pero bueno. Eh, la idea que se viene repitiendo en el libro constantemente que al final se repiten todos los temas, porque todos los temas y todos los ámbitos sociales están compuestos por personas ¿no? normalmente. Entonces, es este, esta es una idea que comparte acerca de las relaciones y es la siguiente. Es que no hay personas ni buenas ni malas, no hay personas bien intencionadas y mal intencionadas. Eh, la cuestión es que todo es perfecto en el ámbito de la dualidad, porque hemos venido a experimentar esta dualidad y no habría dualidad si no hubiera opuestos entonces es tan necesario la persona que actúa eh, políticamente correctamente como la que te desespera y, y pues te pone la zancadilla todo el rato uno sin el otro no existiría y los dos son necesarios y se ayudan mutuamente esto es el camino que hemos escogido para después llegar a la unidad con lo cual es importante aceptar a las dos polaridades es muy fácil siempre criticar al que al que, bueno, hace las cosas de forma un poco más atípica, digamos. Pero bueno, justamente estas personas que se atreven a hacer las cosas de forma distinta o que producen tanto dolor son los que provocan más cambios en su entorno, pues eh, justamente por el sufrimiento que provocan, ¿no? Esta idea se repite varias veces a lo largo del libro, y hay una frase que, bueno, para mí. explica muy bien pues de qué se trata esta idea del libro y es la siguiente Si destapamos de la conciencia el velo de la ilusión los antiguos enemigos se tratan entre sí como si fueran mejores amigos y pues esto lo resume, ¿no? yo creo al final es que eh, sí, cuando estamos jugando a esta pelea del gato y el ratón estamos eh, súper ofuscados y enfadados porque estamos intentando recordar pues... Intentando aprender estas lecciones para al final unificarnos, abrirnos y pues sacar a relucir todos estos valores positivos que hemos venido a implementar y a impulsar. ¿no? Pero bueno, mientras tanto estamos sumidos en esta negatividad y con estos patrones tóxicos y eso también es válido. ¿Qué ocurre? Que una vez olvidado eso y haber salido de ese punto es un punto de no retorno y ahí ya el otro es un igual a ti aunque no actúe como tú, aunque haga unas cosas que antes te desesperaban, aunque te haya hecho daño, al final es un igual, tú no te sientes más que la otra persona, la otra persona tú sabes que no es más que, que tú, simplemente sois dos puntos individualizados de un mismo nexo común y lo aceptas en realidad como si fuera parte de ti, porque todas las interacciones que tengas con esa persona, serán eh, un crecimiento que tengas pendiente y lo aceptas como tal esa sería yo creo que esa sería la conclusión final de todos los temas que trata Andreas Moritz ¿no? luego pues al final del libro bueno también quería hablar de un tema de la economía sí que el análisis que hace de la economía me ha gustado mucho porque bueno igual es que no había leído mucho sobre el tema y me ha parecido que tiene un punto de vista bastante bastante curioso y, y que es en la línea a la que vamos a ir yendo poco a poco no es que todas las empresas y, y compañías que estén enfocadas únicamente en hacer dinero ya van a ir perdiendo su clientela poco a poco eh, no porque ofrezcan un producto de mala calidad, un servicio de mala calidad no es porque para empezar el consumidor pues obviamente ya ha cambiado no el nivel de conciencia es mayor se exige pues una labor social, se exige un compromiso una responsabilidad social hacia, hacia el medio ambiente y todo tipo de cosas que estamos ya pues conscientes de estas cosas, ¿no? pero no solo eso, también dice que las empresas que van a ir potenciándose serán pues, las que dejen la competitividad de lado, que dejen por ejemplo la guerra de precios de lado, la guerra de publicidad, la guerra pues, de las marcas y que se atrevan a ayudarse entre sí para ofrecer productos de más calidad y para ofrecer cosas que, den, que generen más abundancia y, y que ayuden más eh, socialmente. ¿no? Digamos Otra de las cosas de las que se habla en este capítulo dedicado a la economía es la importancia de la autoaceptación. Porque tú cuando te aceptas a ti mismo de repente la creatividad se dispara. Y también explica por qué ocurre esto. La cuestión es que como hemos sido creados a través de, tú llámale Dios o como tú quieras, pero bueno, un creador, ¿no? Eh, hemos sido creados a través de un creador y nosotros somos pues la manifestación material de ese creador, ¿no? Entonces, en ese momento en el que tú te aceptas, es como si el creador y la manifestación física se unificaran, se hicieran uno, entonces todo el potencial creador radica en ti y tú serás ese impulso creador y verás que te vienen todo tipo de ideas y estás como un vórtice que te lleva a crear y crear y crear y tienes todo tipo de ideas de mejora en todos los ámbitos que estés, en, el, en los que estés aunque sea un ámbito que, que para el que no te has preparado o para el que no has estudiado, no importa te vendrán todo tipo de ideas para cambiar las cosas y esto es al final la creatividad no y que no tiene que ser un cambio super radical super grande de una gran envergadura puede ser cambiar cosas pequeñas pero las cosas pequeñas también producen un cambio al final paulatinamente. Así que yo creo que es importante esta idea porque muchas veces hay gente que dice no, es que yo no soy creativo y es que no sabemos si somos creativos o no. Al final si tú no te conoces a ti mismo, si no estás contento contigo mismo, si no te aceptas tal como eres, obviamente empezando porque si no te conoces no puedes aceptarte, entonces tu creatividad pues está estancada. Claro que no la vas a ver. Prueba, prueba a cambiar, prueba a aceptarte, prueba a conocerte y luego ya hablaremos si eres creativo o no. Ya me gustaría verte entonces, ¿vale? Así que, bueno, al final de este libro Andreas Moritz habla de ocho métodos para vivir sin juzgarse y para ser un maestro de la vida. Os los voy a citar únicamente, pues por co como resumen del libro es el resumen final que hace, entonces. Uno, dar significado conscientemente y apreciar todo lo que nos ocurre. Sería eh, estar un poco consciente de todo lo que pasa e intentar buscarle un significado pues, a las cosas incluso negativas que nos pasen. no Sin más, tampoco sin volverse loco. dos Saber que en la vida no hay, no hay eventos, personas ni situaciones positivas o negativas. Esto es de lo que hemos hablado. ¿no? En la dualidad al final... El juego está en ambas polaridades, entonces no hay cosas positivas o negativas, todo es como un pacto divino y es un juego que hemos aceptado anteriormente, así que aceptémoslo ahora también. 3. Recibir, aceptar, celebrar y expresar gratitud por todo lo que nos ocurre en la vida. Al final, vida somos... Entonces, si tú agradeces lo que te han dado, eh, vas a abrir tus puertas de la abundancia y de experiencias y de positividad y optimismo, vas a traer lo equivalente. Así que es necesario ser agradecido. 4. Animarse cuando las cosas no ocurren conforme a nuestros deseos. Esto es una idea que no he mencionado, pero bueno, muchas veces eh, los problemas que nos ocurren pues, eh, son unas bendiciones, lo que pasa que están camufladas, ¿no? De esto también habla mucho en el libro. Yo al final he hecho como una mini definición de la palabra problema, porque habla tanto de ello en el libro que, no sé, me ha parecido curioso. Y al final he definido problema como una palabra que hemos inventado para referirnos a las soluciones que vienen en forma de dolor porque en realidad, eh, según habla en el libro, muchos problemas son soluciones, simplemente como implican sufrimiento pues les hemos llamado problema, pero bueno, que viene a ser lo mismo al final. El quinto es, permitirse a uno mismo conscientemente juzgar. Al final es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Cuando tú ya eres consciente de que hemos venido a este juego de la dualidad, a veces te seguirá saliendo esta necesidad de juzgar, y no te, no te fustigues por ello, no te castigues, acepta que aún necesitas juzgar porque hay cosas que necesitas sanar aún, o cosas que necesitas ver en ti, o cosas que necesitas aprender. Entonces, acéptalo sin más, eh, sin ponerle dramatismo, sin castigarte por ello, aceptarlo sin más. El sexto es observar el símbolo de la doble espiral para que el alma recuerde la perspectiva más amplia de las cosas. Esto se refiere a que en la contraportada del libro hay una doble espiral, hay una imagen que bueno, se unifica en un punto intermedio y esto viene a simbolizar esta dualidad, ¿no? Como al final los opuestos se unifican en un punto en el que pues, es como si coexistiera toda la fuerza creadora en ese punto. ¿no? Entonces, según dice él, visualizar esta imagen pues también nos ayuda a a darnos cuenta, a interiorizar y a activar todos estos sistemas internos que nos recuerdan que en realidad somos un todo unificado, aunque lo vivamos desde una perspectiva dual en una primera instancia, pero él subraya que vamos hacia la unidad y que poco a poco pues, todo va a aparecer como un milagro e incluso nuestro nivel y poder de manifestación se va a multiplicar porque ya no va a haber esa necesidad de juicios y vamos a ser nosotros mismos los que creemos todas las cosas y los que mejoremos la sociedad el punto número 7 es tratar el cuerpo lo mejor posible esto es importante porque el cuerpo se nos ha dado a través de la creación con lo cual eh, todo lo que hagas para que perjudique a tu cuerpo se coge como un insulto al creador esto pues no es literalmente pero... Eh, si físicamente ocurre así y energéticamente también todo lo que hagas para respetar a tu cuerpo al final para el creador eh, sea quien sea o sea la energía que sea o para el universo va a ser como que te respetas con lo cual te respetas al creador también y, y te van a no digo bendecir pero bueno, te lo van a agradecer de alguna u otra manera seguro además y el punto número 8 sería saber que somos maestros que hemos escogido el papel de estudiantes es decir eh, que seas consciente de que has venido a aprender no quiere decir que no aceptes tu nivel de consciencia y, y tu grado de evolución una cosa es ser humilde y otra cosa es infravalorarte eh, entonces es necesario ser humilde para aprender porque no me acuerdo ahora de dónde saqué esta cita pero eh, pero dice así que en la mente del principiante pues cabe de todo pero en la mente del experto no entra nada por eso pues, hemos venido con la humildad de aprender, eh, pero eso no quiere decir que no seamos ya sabios anteriormente. Solo necesitamos despertarlo y solo necesitamos despertarnos. Y quitándonos esta dualidad y, esta, y estas polaridades, pues poco a poco volveremos a ese punto en el que recordemos quiénes somos. Y pues este era el último punto del resumen que ha hecho Andreas Moritz entonces espero que os haya gustado el resumen yo os recomiendo que compréis este libro a mí me llegó pues por suerte, como siempre me llegan estas cosas por sincronías de la vida eh, pues no sé me encontré con una persona por casualidad y yo le regalé un libro que he escrito y él me regaló este libro así que gracias desde aquí y la verdad es que, es que ha sido todo un descubrimiento este libro pues tiene, para que sepáis, unas 300 páginas y está muy bien narrado, se lee muy fácil y, y es un libro que yo creo que es como para leerlo una vez, dejarlo aparcado, incluso Andreas Moritz nos lo recomienda, ¿no? que, que lo dejemos aparcado y que luego lo volvamos a leer porque... Siempre pasa lo mismo, ¿no? que tú cuando vas interiorizando estos conceptos después vuelves al tiempo y, y ves que la profundidad que alcanzas cuando lo lees por segunda o tercera vez o cuarta vez es mucho mayor. ¿no? Entonces esto es lo que se recomienda. Y bueno, también nos quería recomendar otros libros que tiene el autor, que el más famoso es un bestseller que se llama Limpieza hepática y de la vesícula. Eh, según dice una poderosa herramienta para optimizar su salud y bienestar también hay otro libro que es bastante recomendado por el autor que se llama Los secretos eternos de la salud medicina de vanguardia para el siglo XXI y hay otro par de libros también relacionados con libros pero más concretamente ya con enfermedades así que bueno, si queréis ya lo buscaréis y pues nada más, esto es lo que, todo lo que quería mencionar, espero que os haya resultado ameno, que os haya entretenido, que os haya gustado, que os haya ayudado en algo y pues bueno, ojalá leáis el libro, yo desde luego que os lo recomiendo, así que nada más por hoy, muchas gracias y hasta la próxima, hasta luego